0: Flo. Oh oh
1: le au roco. Salut à toutes et à tous, salut Dams.
2: Salut Flo, salut l'auditoire. <rire>
1: Alors les beaux jours arrivent, hein ça fait du bien un petit peu. Tu
2: vas en profiter Carrément, en fait je pensais tout débroussailler le terrain de jeu.
1: Ah bonne idée ça, tu parles du bout de terrain que tu as derrière la maison là
2: euh non je parle de mon corps. Plus un poil. J'en connais une qui va être trop contente. Oh dégueu.
0: C'est le caca, c'est le foufou, c'est le cafou du roco.
1: J'ai tout de même une question. Quand tu dis plus un poil, euh, c'est-à-dire...
0: Bah, euh,
2: je, bah le, le torse, le dos, le sillon interfessier, les... Euh, les cou Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, merci. On passe à autre chose c'est toi qui voit, hein bon, allez, go le
0: Mais comme c'est trop frais
1: Bah Allez, je commence. Alors, allez. Alors, je commence avec une mini-série euh, que l'on trouve sur Canal+, en, euh, euh, mais également sur YouTube, qui s'intitule Brute. Et comme son nom l'indique, ça n'a absolument rien à voir avec les vaches ou les lesbiennes. Donc, Brute est une mini-série humoristique créée en 2018 par le collectif Yes Vous Aime, qui est composé de Bertrand Huskla, Pauline Clément, Johan Cuny, toujours aucun lien avec les SN.
2: <rire> Ni avec les vaches.
1: <rire> Ni avec les vaches, encore moins avec les vaches. Et, et enfin, Mustapha Benaybout, j'espère que je dis bien son nom. Euh, en fait, je ne sais pas si tu connais donc, ce, cette petite série.
2: Ouais, ouais. Ah, Sur ouais. YouTube. Ah.
1: Euh, sur Youtube et sur Canal ouais. euh, en fait c'est un format vidéo donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, d'environ 2 minutes qui parodie celle du média d'actualité brute hein? euh, donc, voilà, qui est un truc qui vachement sur les réseaux sociaux l'image est carrée c'est pas du 16 neuvième c'est vraiment, euh, vraiment fait pour s'adapter justement aux réseaux sociaux et donc ces vidéos présentent euh, souvent un personnage qui est principalement joué par Bert Bertrand Huscla et euh, ce personnage décrit sa situation de façon décalée en s'appuyant sur des sujets d'actualité
2: oui voilà en fait ça tout quelqu'un qui serait un peu premier degré peut regarder en passant à côté de la parodie parce que voilà si on va parler de gilets jaunes ils vont faire forcément une vidéo sur les gilets jaunes ou le confinement ou des choses comme ça mais voilà parodie d'actualité ouais, ouais c'est
1: ouais. exactement ça ce que tu disais en fait c'est c'est tout est basé sur le second degré dans leur dans leur sketch et, euh, et en fait, donc leur sketch, c'est rempli de punchlines. Il y a beaucoup, beaucoup de, de phrases là, très bien pensées. Euh, bien sûr, c'est très drôle et c'est euh, engagé un petit peu. Bon, quand j'ai engagé, c'est pas non plus des révolutionnaires, les gars. Mais au moins, il y a une démarche qui est, qui est là derrière de dénoncer certaines choses, euh, justement, grâce à ce second degré.
2: Oui, parce qu'en rendant le truc absurde, en sachant qu'il part sur un point d'actualité. Ça, ça met vraiment en lumière le côté euh, absurde de, de réel. Ouais, exactement. Si ouais, quelqu'un trouve reste... cette phrase, hein, qu'il le mette en commentaire, <rire> la traduction. Ouais, ouais. Par, par contre, ce qui me fait bizarre, c'est que du coup, tu me dis, donc en fait, Bertrand Huskla, c'est vraiment le nom du mec.
1: Ah oui, 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 ah oui parce que c'est vrai qu'il utilise toujours ce nom pour, que, pour tous ces oui. personnages, que ça soit un vieux papy... Euh... Isolé pendant les fêtes de Noël à cause des restrictions sanitaires ou, ou je sais pas moi, un coach Instagram qui forme des influenceurs. Dans tous les cas, il s'appelle Bertrand Huskla.
2: Et c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que souvent au début de chaque vidéo, genre il y a un, un sous-titre de l'article mm. qui va mettre je sais pas Bertrand Huskla est un grand-père euh, euh, SDF ou un truc comme ça. Et c'est vrai que du coup, je ça. croyais que c'était le nom du personnage qui est utilisé régulièrement. Mais en fait, non, c'est ah son ben, nom,
1: c'est son vrai nom aussi. Ah ouais. Ils sont fous. Ouais ouais voilà et puis ouais comme tu disais aussi c'est tout est sous-titré c'est vraiment un format fait pour les pour les réseaux quoi. C et c'est vraiment très très sympa c'est très drôle et je vous conseille même d'aller voir euh, séparément même les comptes de chaque chacun des du collectif ouais. parce que ils sont même eux tout seuls ils sont très bons surtout Mustafa Ben Benaybout Benaibu, je suis désolé hein, si, si un jour il nous écoute, et en fait lui, lui si vous allez sur son compte, il, il fait des petites vidéos euh, où il dessine en fait, euh, mais il dessine hyper mal, hein. et euh, il raconte des petites histoires et c'est très drôle aussi. Donc euh, mais, mais tous euh, allez les voir tous un, un petit peu séparément, c'est un, un très bon collectif euh, de jeunes comiques euh, qui sont très très intéressants. Voilà, donc, euh, si vous voulez retrouver le, les vidéos donc de Brut, c'est sur YouTube, pour la plupart. Et sinon, il passe dans l'émission Clique sur Canal+.
2: Ok, ça marche. Voilà. Ah bah, c'est cool.
1: Ouais, c'est très sympa.
2: Allez, on passe au vieux. Je, oui, je t'en supplie.
0: C'est Rocco. Il va falloir les dépoussiérer.
2: Alors, écoute-moi. Pour le vieux... Je t'écoute. <rire> je vais pas te parler d'un livre. Je vais oh, pas non, te parler de deux non, livres. C'est <rire> bon, ouais, c'est bon. Mais je vais te parler bon. de.
1: Ça suffit. Les blagues les plus courtes je... sont
2: souvent les meilleures. Je vais pas te parler d'un livre, je vais pas te parler de livres mais je vais te parler de. Une série Non, je vais te parler de trois livres. <rire> T'es sérieux Ouais, ouais. Putain, déjà ça, ça fait
1: des mois que tu prépares la blague, quoi.
2: Voilà, mais c'est la blague la plus longue du cafouche, mise à part toi <rire> qui essaies <rire> de donner la définition. <rire> <rire> donc voilà, voilà. Tu. Ben moi, vous savez à quelle vitesse je lis. Je euh, suis le êtes... la euh, du podcast. C'est ça. Donc, oui, oui, il ne veut pas aller à l'école. Oh, oui, oui, ton congé maladie. Et euh, oui, oui... Il a un télétravail. Voilà. Il n'a pas que le taxi qui est jeune. Euh... Et qu'il a quoi euh... d'autre <rire> voilà.
1: Donc, je voudrais parler
2: de trois livres. Je ne sais pas si tu connais. En fait, c'est la trilogie du mal.
1: La trilogie du mal. Voilà. Oh, tu connais la trilogie du samedi six, soir 6, 6, 6. Oui, je connais voilà. la triplate. Euh...
2: Voilà. Donc, donc ça n'a rien à voir. Donc la trilogie du mal, c'est une saga de trois romans de Maxime Chatham. Ça te eh parle Oui, chez ben bien
1: Chatham sûr. Ouais. Mais ça y est, c'est pour ça que ça me parlait. Bien sûr, oui, je connais très bien Maxime Chatham.
2: D'accord. Donc Maxime Chatham, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un, un écrivain français qui écrit de très bons thrillers policiers, on va dire... Enfin, voilà. horrifique. Voilà. 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 Moi je dis... Donc la trilogie du mal... Voilà, bah, un moi tri... je dis des... horrifique. Bah voilà, bah, la trilogie du mal, c'est des thrillers policiers. D'accord. <rire> Parce que je l'ai écrit comme ça dans mon texte. Alors, euh, donc les trois livres sont euh, L'âme du mal, sorti en 2002, In Tenebris, sorti en 2003, et Maléfice, sorti en 2004. Alors, j'ai essayé d'écrire un pitch pour chacun. Tu me dis si je suis long, j'essaie de faire au plus court.
1: Alors, pour l'âme du mal, le problème.
2: premier commence donc en automne 2000 dans la ville de Portland, nous suivons Joshua Brolin, un inspecteur de police de la trentaine, formé comme profiler. Celui-ci est à la poursuite d'un tueur en série qui s'appelle le bourreau de Portland. Il parvient de justesse à sa sauver la dernière victime en tuant d'une balle dans la tête, ce serial killer, alors qu'il s'apprêtait à exécuter son morbide rituel.
1: Attends, là un tu spoil plus...
2: la fin non, c'est le début, c'est le tout début.
1: Ah, d'accord, ok. J'ai
2: ouais, 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 on dirait un spoil, hein, c'est flippant. Mais justement, un an plus tard, une nouvelle femme mutilée est découverte dans un jardin public. Les enquêteurs vont découvrir qu'elle a été tuée avec exactement le même rituel que le bourreau de Portland. Une course contre la monde va alors démarrer entre Brolin et ce qui semble être le fantôme du tueur en série. Je vais pas spoiler.
1: peur, Non, non, d'accord, je croyais que tu disais pour amener le deuxième, tu finissais le premier.
2: Alors, ce qu'est pas le cool. fantastique, je vous rassure, le fantôme, on comprend pas, c'est très compliqué, etc. Mais on part pas sur un truc avec, y a pas de zombies, de vampires, ou je sais pas quoi. Hein. Donc, euh, on est bien sur du thriller policier. Moi, j'adorais cette ambiance qui était un peu, un peu stressante, un peu cracra, avec un tueur bien, bien, euh, comment dire Gore euh, ouais mais avec tu sais les, les rituels etc ça m'a fait penser ouais à toutes ces ambiances comme c'est tout, Donc euh, j'ai beaucoup aimé l'écriture est très bien Il se lisent très facilement et une bonne mise en haleine donc pour finir les pitchs euh, le deuxième livre In Tenebris se passe deux ans plus tard où une femme est retrouvée nue, scalpée et complètement désorientée, courant dans les rues de New York une jeune inspectrice, Annabelle O'Donnell, va, lors de son enquête, découvrir le cache du tortionnaire. Et dedans, elle va découvrir des photos de 67 personnes signalées disparues depuis des années. Elle va alors commencer une enquête d'une plus grande ampleur et rencontrer alors un détective privé, Joshua Brolin, qui ah. enquête sur la disparition de l'une de ces personnes. Donc voilà pour le deuxième euh, bouquin.
1: Le lien est fait.
2: Le lien est fait. Et le troisième bouquin donc qui clôt cette trilogie, qui s'appelle Maléfice, commence quelques mois après le deuxième bouquin. Un ami policier de Joshua et Annabelle les contacte suite à la découverte du cadavre de son frère au milieu de la forêt, décédé dans d'étranges circonstances. Alors que ceux-ci viennent pour soutenir leur ami et enquêter, d'autres personnes portées disparues vont être découvertes, embaumées dans des cocons d'araignées.
1: Ouais, ça part en biberine. Là.
2: Ça part en biberine. Donc voilà, Donc, cette trilogie, euh, moi, ça, bah, pour moi, c'est la, la, la découverte de Maxime Chatham. J'avais vu des des livres de, de Maxime Chatham qui me donnaient un envie de lire, mais je savais pas trop ce que c'était. Et en fait... Euh, un ami me l'a conseillé en me disant euh, lis au moins la trilogie du mal et c'est vrai que ces trois bouquins sont super bien ils vont bien ensemble même si chaque histoire est indépendante vous n'êtes pas obligé de commencer par le premier même si je vous le conseille pour l'histoire de fond pour mieux comprendre un peu la psychologie de nos personnages principaux mais chaque histoire sont vraiment euh, correctement séparées et euh, voilà ils font à peu près 600 pages chacun en format poche
1: moi, ouais, c'est. Je moi alors j'ai pas lu la trilogie du mal. Par contre j'ai lu euh, plusieurs livres de Maxime Chatham. Est-ce que tu aurais euh... lu
2: Conjuration Primitive? Euh,
1: pff, honnêtement, je me souviens plus des titres. Ouais. Mais euh, ce que je me souviens, c'est que effectivement, il écrit très bien, euh, ça se lit facilement. Et il est. Par contre, moi ce que j'ai lu, on est plus dans le surnaturel gore, un peu à la Stephen King. Que, que vraiment dans du policier d'accord, ben, en fait Donc la trilogie doit... du
2: mal pour moi en fait est totalement euh... il a même fait des recherches et tout, et le... en fait c'est totalement possible
1: voilà. non non mais c'est il a pu faire plusieurs styles mais, mais je... en tout cas effectivement, ne serait-ce même sans la trilogie du mal, ne serait-ce que Maxime Chatham c'est un... une très bonne reco
2: mmh. je t'en remercie
1: ben, je t'en prie ben, voilà. Euh, ben, je te donnerai mon rib Eh ben merci bien Ok, oh, on passe à l'insolite
2: Allez, c'est parti.
0: Après le rétro, l'insolite.
1: Je vais parler d'un film que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, et qui a popé dans le Discord il n'y a pas longtemps. Et je oh. me suis dit que je pouvais pas passer à côté, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, un, il est insolite, et du coup, bah, ça colle bien avec le thème. De deux, il parle de sport et notamment de celui qui me passionne, c'est-à-dire, on va voir si tu me connais bien
2: le Quidditch Moldu.
1: Exactement. <rire> Ça et euh, le plongé là, en crevette. Bah, le foot. Bah, oui, le foot, bien sûr. Ah, ouais, d'accord. Et trois, il a été tourné dans ma ville natale. Donc, je suis sûr, Damien, tu as trouvé de quel film je voulais parler c'est.
2: Le PSG <rire>
1: Oh là là, interdit de dire ce mot. -là, donc a un film
2: de foot à Marseille.
1: Ouais. Avec tu l Eric Cantona. Ah non c'est pas Eric. Presque c'est
2: son frère euh, Joël. Joël Cantona. Ouais ça s'appelle je...
1: les collègues.
2: Ah d'accord. En les... fait c'est marrant j'ai la jaquette en tête mais je bah, après je suis sûr j'ai jamais vu hein, donc. Euh, donc t'as jamais vu donc ça plus.
1: tombe ça tombe bien. Ça tombe bien je vais te l'expliquer. Donc, les collègues, c'est un film comique de 93 minutes qui est sorti en 1999 et qui a été réalisé par Philippe Dajou. Euh, l'histoire raconte, euh, c'est l'histoire d'un club de foot de quartier, de Marseille bien sûr, donc qui risque de perdre son terrain, qui doit être remplacé par une piscine municipale. Et euh, pour le sauver, le fils du président va monter une équipe afin de remporter la Mondialette, tournoi qui se joue en parallèle de la Coupe du Monde 98 en France et qui leur permettrait de gagner 300 000 francs. Eh ouais, on est vieux. Hein, mmh, est... Ben, <rire> oui. Et euh, donc, de remporter cette somme et de sauver forcément euh, le club. Euh, donc, alors, dans l'équipe, euh, tu vas retrouver des personnages, on va dire, atypiques, et, qui, et je trouve qu'ils représentent vachement bien la diversité de la population marseillaise. Alors, tu vas avoir euh, un Italien, un Corse, un Africain, un Gros, un Bourge, un ancien Taulard, tu vois, tu y, y as vraiment... Euh,
2: Ouais, le panel de Marseille ouais. C'est un peu la caricature peut-être eh, mais...
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire C'est peut-être des gros clichés euh, Ça va tellement dans le cliché Que tu vas même jusqu'au gardien de but Qui devient un phénomène à partir du moment où il a bu du pastis Ah. <rire> Donc tu vois, ça, ça va vraiment loin Mais c'est peut-être euh, Effectivement cliché, mais putain, c'est vachement drôle Vraiment Et en plus euh, pour ceux comme moi, moi j'ai joué, tu vois, pendant des années au foot à Marseille quand j'étais jeune et tout ça. Ouais. Et en fait, tu retrouves l'ambiance des vestiaires, du stade, les matchs, les avant-matchs et tout ça. C est, c est, c est... Il y a un petit quelque chose en plus peut-être que moi j'ai eu que certains n'auront pas. Mais euh... mais bon, il faut le voir quoi. En plus, il a un petit côté parce qu'il a dû coûter 500 euros hein, à réaliser. Hein. C'est vraiment un petit film. Mais c'est ce qui fait un peu son charme justement, tu vois, ce côté un peu euh, homemade. Oui, oui a...
2: bah après ça va bien avec le nom, les collègues, quoi. C'était une, amb... une ambiance ouais, un peu familiale, bon enfant. Ouais.
1: C'est ça exactement. Ouais, tu vois, il aurait été produit par Universal, ça aurait été vraiment, tu vois, une, une, une anach, un nana, un bid. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Mais ouais, là, euh, alors j'ai regardé, je savais pas, mais c'est Thierry Larmite qui l'a produit. D'accord. Et là, sur le coup, bah, je sais pas pourquoi, hein, mais bon, du coup, ça passe crème, quoi. Euh, donc au niveau des acteurs on en a en un peu parlé il y a Joël Cantona, le frère d'Eric Cantona le joueur de foot ouais. Alors, il est meilleur au foot qu'un euh, en acteur en mais on, va, on va lui pardonner il y a Patrick Bosso, de connu le comique et euh, Atman Khalif euh, qu'on a pu aussi apercevoir dans quelques films c'est pas comme je te dis c'est ouais, pas un pas film un... de fou quoi et,
2: et en bah fait, après en bah, c'est bien pour Marseille, tu vois.
1: Oui, bah, il est parfait, hein. franchement, il est parfait dans le film. Et euh, voilà, bah, ça me fait plaisir de parler de ce film parce qu'à Marseille, il est culte. Ouais. Tout le monde le connaît, hein. tout le monde connaît Igor Prigoun euh, ou les répliques de Michel le sourd. Euh, après, je suis pas certaine qu'il ait le même impact euh, si on n'a pas vécu dans la région mais dans tous les cas quand même, essayez d'aller le regarder au, au moins une fois pour vous donner une idée euh, de, de cette ambiance et de cet humour qui est peut-être un peu particulier mais qui, qui marche super bien chez nous quoi.
2: alors ok, tu dis essayez de le regarder mais moi je te connais donc si tu parles de ce film où est-ce qu'on le trouve
1: ah ben voilà, ça c'est une excellente question ben nulle part
2: <rire> voilà, c'est fidèle ah, à voilà, toi le même coup,
1: pour le coup quand je dis nulle part c'est nulle part il est pas <rire> sur les... sur les Comment on appelle ça Sur les sites de streaming vidéo. Euh, il est... Je l'ai même pas... J'ai eu du mal à le trouver en DVD, dis-toi. Ah ouais Bon, alors en Blu-ray, c'est même pas la peine. Hein. Mais en DVD, même pas. Le seul endroit où je l'ai trouvé, et finalement, c'est pas si mal, c'est sur YouTube. Où tu peux le trouver en version... En entier, version française. C'est pas très légal, apparemment. Oui, oh, voilà. Dis... Après, c'est bon, si qualité... il le mettent, hein. Voilà. après la qualité elle est pas elle est pas ouf mais mais ça suffit pour regarder, c'est pas un film non plus voilà, en 4K Dolby surround aucun voilà. intérêt.
2: Suivez le conseil de Célia allez jeter un coup d'œil sur Vinted. Oui, ils vendent toujours des vieilles séries, des voilà. vieux films, il y a toujours ah, moyen de vrai. trouver.
1: C'est vrai. Et bien joué pour placer Célia parce que sinon on aurait pas Bah ben oui, c'est ça. Ah, <rire> je savais pas
2: où la mettre <rire> dans l'épisode. Elle va être contente. <rire> Ok. Bon ben merci pour ce petit euh, souvenir Madeleine de Proust qui ouais, marche pas avec pour ça. moi. J'en suis désolé, hein, mais, mais, euh, mais tu auras le pour le plaisir même, de ouais. voir l'ancien Marseille peut-être.
1: Bah ben ouais, tu as intérêt.
2: Ça marche. Je te laisse l'emprunter.
0: Ça a l'air trop bien. Tu me le prêtes
2: Alors en emprunter, je voudrais parler de la série qui s'appelle Le Serpent. Oui. Je l'ai vu. Tu l'as vu Ben bah, alors tu vas m'aider parce que j'ai rien écrit. Bah, Alors, le, le c'est bah. une mini-série policière britannique de 8 épisodes qui dure environ 56 minutes. La série a été diffusée depuis le 2 avril 2021 sur Netflix, donc c'est encore tout frais. Elle est basée sur l'histoire du tueur en série français Charles Sobrage, qui a assassiné des jeunes touristes entre 1975 et 1976 dans le sud-est asiatique. Jusque-là, j'ai bon Ouais, c'est bon.
1: Allez, je fais un petit oui. pitch ah voilà, vas-y, tu peux, tu peux y aller. Bah c'était quoi mil... là, que t'as fait là Oh là là, j'étais perturbé. J'ai rien au dit. Au
2: milieu des années 1970, <rire> à Bangkok, la série suit l'histoire du tueur en série Charles Sovrage et de sa complice marie André Leclerc. Sous les faux noms d'Alain et Monique Gauthier, le couple se fait passer pour des diamantaires et revend des pierres précieuses volées à des touristes. Ils droguent, volent et tuent des jeunes hippies ou houtards, leur subtilisant leur passeport et leur argent. Herman Knippenberg, un diplomate néerlandais, commence à enquêter sur les meurtres des touristes hollandais et découvre des indices menant à Sobrage. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, la série, pourquoi j'en parle Bon, alors déjà, donc c'est une série tirée de faits réels. Il paraît que Tahar Rahim a un jeu d'acteur excellent
1: ce que je préfère chez Taha c'est sa femme
2: donc sa femme pour ceux qui ne savent pas Taha Rahim est mariée avec l'actrice Leila Bechti. et effectivement Marc euh... <rire> Marc <rire> regardez et la euh... flamme pour ceux qui ne l'ont pas regardée ouais ouais c'est c'est ça non. mérite la flamme elle mérite elle de... ça devrait être culte en fait c'est
1: je suis d'accord mais pour en revenir à, à Tarraim, euh, non, j'exagère, je, il, il est pas, il est pas mal, il est pas mal du tout. Il, il a bien le rôle euh, dans la peau, en fait. Je sens qu'il a bien travaillé le truc et tout.
2: Si je peux me permettre de citer Max, qui m'a, qui, euh, qui est l'origine enfin, de cette reco empruntée. Sans Et ouais, euh, Max m'a dit littéralement, Tar Tarahim, il me fait flipper tellement il est bon.
1: Ouais, je vois ce qu'il veut dire en fait Parce qu'il a ce côté très calme Et à la fois
2: ben, En fait de ce que j'ai compris C'est que ne faut pas le voir comme le tueur C'est pas le joker quoi, c'est pas un tueur un peu taré etc. Au contraire ah, C'est un, un tueur calme, méthodique et euh, Qui mmh. le fait avec un grand sourire quoi.
1: Et c'est ça qui fait flipper C'est que tu, tu sais où il va en venir Parce que toi t'es spectateur Mais tu sais qu'à la place des autres Tu pourrais pas t'en sortir il est à la fois il est plutôt sympathique, tout en étant assez intelligent et calme. Et, et tu t'imagines tu jamais qu'à un moment donné, ça va virer. Quoi. Et de toute façon, c'est trop tard. Quand tu t'en aperçois, c'est trop tard. Et, euh, et c'est vrai que de ce côté-là, je trouve qu que l'acting est très bon, que ce que soit lui ou les autres. Oui. Euh, par contre, euh, moi, j'ai eu du mal à rentrer dans les premiers épisodes. On va dire que les trois premiers sont un peu longs, puisqu'il faut mettre en place l'histoire. Par contre, au, au bout du huitième, euh, c'est une très bonne série.
2: Mais de ce que j'ai com pu comprendre, c'est que la série, faut la... on peut la sentir un peu en gros en deux temps. Ou en ouais. fait, il y a une première partie qui est là un peu plus pour axer sur les deux personnages principaux. Tu as euh, Charles Sobrage et Marie-Andrée Leclerc. Et après, on va petit à petit voir ce qu'ils font, en fait.
1: En fait, à la t'as la première partie où, où c'est eux qui tuent des gens on ouais. va dire pour être grossier et deuxième partie c'est plus l'enquête c'est plus la traque ah track.
2: oui bah l'arrivée du diplomate néerlandais c'est
1: ça ouais c'est un peu ça c'est un peu ça
2: et c'est là où ça fait, devient je trouve que épisodes, ça monte
1: c'est euh, la deuxième partie où ça monte en, en pression et c'est là où ça devient vraiment pas mal
2: D'accord. Oui, bon, après, du coup, les. Ouais, donc, comme je dis toujours, il faut s'accrocher et pas s'arrêter aux premiers épisodes. Exactement,
1: c'est ça. Après, ce qui est fou, c'est que c'est une histoire vraie. Et euh, t'as forcément envie d'aller voir, euh, tu vas sur Internet en même temps, voir si c'était vrai, tout ce qui s'est passé et tout. Ouais. Et Le mec, c'est. C'est romancé, bien sûr. Mais c'est fou ce qu'il a fait. Et le mec est encore en vie aujourd'hui. Ce Charles il est en prison, Sebrache. quand
2: même. <rire>
1: oui, il est en prison, mais il a envie. D'accord. Mais c'est incroyable. Incroyable ce, ce que ce mec a, a réussi à faire. Bon, même si c'était pour, pour des mauvaises choses. Mais, mais rien que pour ça, le, ça vaut le coup. Rien que pour l'histoire du gars.
2: Bon, ben voilà. Euh, donc, euh, la série Serpent sur Netflix, euh, sortie depuis le 2 avril. Huit euh, épisodes de 56 minutes. Je crois que c'est fi voilà, ah, fini. Après, c'est une mini-série. Tu
1: confirmes C'est fini. oui, Il n'y a, a plus rien à dire après.
2: Voilà. Donc euh...
1: ouais, juste avant de le récap, juste une petite anecdote sur le, la série. Ouais. Depuis qu'elle est sortie, les ventes des lunettes des années 70 là, un peu aviatoires, ah. comme ça, explosent complètement. Parce que c'est vrai que lui, il, il les a toujours sur le nez et ça lui fait une une gueule qui qui va bien quoi. J'avoue, j'avoue.
2: Ah ouais, mais c'est moche quand même.
1: Euh... C'est ouais, moche, mais ça donne un petit côté euh... Euh... à l'ancienne, là, et tout, j'aime ouais,
2: bien. Ouais, mais vu comment tu réagis, c'est que tu as déjà acheté ta paire, c'est ça
1: Non, ma paire, elle est entre les jambes. Ah bon, bah, allez, bah, sur bon... cette blague dégueulasse, on peut passer au récap, on arrête là, c'est pas possible.
2: Allez, ouais, 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 parce que on... avant d'aller trop loin. Allez, on passe au récap. Un
0: rappel des rocos d'aujourd'hui.
1: Pour le nouveau, je vous parlais de Brut, la mini-série du collectif Yes
2: pour le vieux, j'ai parlé de la trilogie du mal de Maxime Chatham.
1: Pour l'insolite, le film « Made in Marseille, les collègues
2: ». Et pour l'emprunter, la série « The Serpent
1: ». Eh bien, merci, Damien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
2: C'était un plaisir.
1: Ah, écoute, partagez. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, Instagram, Facebook, euh, Twitter. Maintenant, attention, on se met sur Twitter... On va commencer à envoyer du lourd parce que là, jusqu'à maintenant, on était, on était tranquille. Là, oui, on a oui. pris un community manager euh, li, level 99, donc euh, ça va
2: envoyer. N'hésitez pas à lui cracher dessus, hein, si, si. Ah ben, si il est fait pas, pour quoi.
1: ça. Il est fait pour ça. Hein. Il est payé. Euh,
2: moi, je voulais remercier Max pour euh, être euh, une source intarissable de reco et, et pour, et pour et supporter Célia.
1: Et euh, bien, surtout pour ça. Ouais. On se dit à lundi.
2: Allez, à lundi en prochain.
1: Se faisant, en se faisant des
2: bisous. Ouais, bisous.
0: L'épisode est fini. On roche le cafouchis pour vous trouver des nouvelles roco. Salut! Grâce à toutes ces mesures, euh, l'employé peut passer toute une journée au travail sans entrer en contact, ni avoir aucune interaction avec ses collègues. Euh, bref, c'est du télétravail, euh,
1: mais au bureau.